0: começando mais um Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa. Eu sou a Deca Prado. Eu sou a Mari Gerês.
1: E eu sou a Atila Carmo.
0: E o tema de hoje é algo que acabou ou deixando as pessoas mais felizes ou aterrorizando completamente nessa quarentena. A gente está falando do home office teve muita gente que, que teve que fazer o home office né durante essa pandemia e achou que ia ficar um mês em casa e cá estamos nós em setembro nessa quase no Natal e <risos> <risos> todo mundo fazendo live no Natal também e aí cada um teve o um jeito de lidar né tem teve tem segmentos né que lidam melhor com home office tem alguns segmentos que não têm condição de ficar em home office e tiveram que se adaptar, e a gente quer discutir isso sobre toda essa, essa pandemia que acabou aterrorizando a gente no dia a dia, no trabalho, então nem se fale. Como é que vocês lidaram, tão, ou estão lidando com a quarentena aí, a pandemia e o home office?
1: E agora que eu me dei conta que aqui são três visões diferentes, né? Eu que sou CLT, Exatamente. a DECA <risos> que é PJ barra frila, e a Mari que é patroa dona proprietária.
0: <risos> Ô Mari, como é que foi para vocês? Porque vocês não tem, não tem como trabalhar com o home office. Para quem não sabe, não escutou nos episódios anteriores, a Mari trabalha com construção civil, né?
2: Sim, então é, a nossa produção não parou porque a indústria da construção civil podia continuar trabalhando. Mesmo assim, a gente alternou dia, a gente parou alguns dias. Teve semana que a gente não trabalhou por medo mesmo, né? Para é, evitar que, que quem fosse de ônibus, né, pudesse se contaminar. Mas assim, meio que a produção não parou 100%. E aí o escritório, que é onde eu estou, parou e eu tive que vir trabalhar em casa. E aí, eu sempre pensei assim na minha vida. Ai, trabalhar em casa, home office, meus sonhos de princesa. Porém, se tornou o meu pior pesadelo. <risos> meu mundo <Sim>. caiu. <risos> tipo... <risos> tipo isso. Gente, que horror que é trabalhar de home office na minha profissão. Porque, é... por exemplo, né? Eu moro num bairro, eu moro numa casa, não é um condomínio. E aí, o que acontece? Cliente me liga o dia inteiro. Seja para pedir orçamento, seja para perguntar do prazo de entrega. E aí, assim, meu telefone tocava e o Dominique e a Brigitte começava a latir.
0: Não, é, a gente era... explica.
2: São os cachorros dela. É verdade. Dominique e Brigitte são, são
1: meus filhos.
2: Humanos. Ser... <risos> Não, são só... meu... meus filhos caninos. E assim, parecia que o telefone era um chamariz para eles latirem. E aí, sempre em dois horários, passava o homem do pão com a bicicleta e a sua buzina. Depois o carro do ovo, o carro do queijo, 30 ovos por 10 reais.
1: Ai, e é queria! Isso.
2: Gente, mas é sério, isso me estressava. Não me enviava toda hora eu ficava sem graça e tinha que falar para o cliente. Ai, desculpa, é que eu estou trabalhando home office, né? Aí os clientes davam risada, não? Tudo bem, a gente entende, mas é bem complicado.
0: É verdade. E você, Átila?
1: Então, <risos> eu fiz um, um combo, né? Porque eu casei em no final de fevereiro. Aí tava de férias, aí voltei de férias do... pro trabalho, entrou a pandemia. Então eu tava em ca... numa casa nova, casado, e adotei um cachorro. <risos> e entrei em home não office.
0: Contente. <risos> não
1: contente! <risos> não não contente, eu procurei a morte. E, é... e assim, meio que eu surtei, eu surtei no início. Porque assim, eu não conseguia lidar com rotina de casa, porque eu sempre morei com os meus pais. Aí tinha cachorra nova que chorava o tempo todo. Aí tinha o trabalho que tocava o telefone. Aí você ia atender o telefone, o vizinho. Porque eu moro num condomínio que é relativamente novo. Então tem muita gente que tá mudando agora. Então é o dia inteiro. Barulho de maquita, de furadeira. Cachorro latindo. Pérolas da quarentena, Nossa. gente. Eu confundo muito o horário da rotina da casa com o trabalho. Então, por exemplo, chegou a hora do almoço. Várias vezes, eu ao invés de eu almoçar e descansar, que precisa desse ócio para depois a gente conseguir continuar produzindo na parte da tarde, eu tinha a brilhante ideia de colocar roupa para lavar. Aí eu usava essa hora do almoço para lavar roupa, para estender roupa e aí já voltava pro trabalho de novo. E aí eu chegava à noite um bagaço, um bagaço, um bagaço, porque as pausas que eu fazia não era para ir no banheiro, era tipo para lavar a louça, para fazer alguma coisa. E aí eu meio que confundi as coisas. Aí agora eu coloquei na minha cabeça que das sete às cinco é trabalho e, e o restante é a rotina da casa.
0: Mas você vê, Ai, eu... Eu, acho, eu acho que isso é comum, né, da gente quando está trabalhando em casa. A gente perde Sim. um pouquinho a noção do que, que é trabalho, o que, que é a fazeres de casa e o que, que é lazer. Sim, sim, sim. E isso se torna tão estressante que eu já tava ficando surtada. Ontem,
1: é
2: absolutamente então... surtado. ontem
1: até mandei um texto pra Mari, até esqueci de mandar pra Deca. Né, Mari? É um texto muito interessante que fala sobre é, por que, que a gente tem essa cultura de manter a casa limpíssima, assim, sabe? E é impossível você manter a casa limpa e organizada e dar conta do seu trabalho e cuidar do cachorro. Eu fico pensando em quem tem filho.
0: É. Isso que eu ia falar. A gente não tem filhos,
1: né? Não tem como você não. manter tudo organizado, gente. Não tem como.
0: Gente,
2: mais uma coisa que eu falo. Enquanto houver vida, haverá louça na
1: pia. Exa
0: Exato. Gente, é louça e cabelo no chão. E de pelos, e né? E de pelo. Nossa quem... senhora. É, pra quem tem bicho. E pra quem tem filho, deve ser brinquedo, alguma coisa assim. É, só voltando rapidinho, que você, tinha, você, você falou, Atila, da gente misturar né, os horários todos. Uhum. Eu sou uma pessoa... Eu trabalho muito. Eu não, eu não sei ficar sem assim, fazer nada.
1: É de né? É de menina, onda.
0: Sério, uma. a minha psicóloga, ela fica assim... Com os cabelos em pé, porque ela fala... Menina, para um pouquinho de fazer as coisas. Você não vai estar tá sendo inútil para o seu país... A vida toda se você ficar um dia sem fazer nada. E aí, como o Atila falou, eu trabalho com o sistema PJ, né? Eu sou MEI, na verdade. É microempreendedor individual. Eu emito notas, então eu não sou CLT. E eu trabalho assim vai fazer três anos. É, eu conseguia co conciliar o meu trabalho, que eu fui desligada da empresa por conta da pandemia, mas eu conseguia conciliar o meu trabalho com os frilas que eu faço também. Como eu fui desligada, eu acabei acumulando mais frilas e aí eu comecei a juntar. A gente fez o podcast, aí eu comecei a abraçar alguns projetos de alguns amigos que eu não tinha conseguido fazer antes porque eu fazia faculdade. Aí eu comecei a fazer mais frilas e aí eu ficava, sei lá, às vezes das sete da manhã até duas da manhã, só fazendo isso. E aconteceu? Eu comecei a, a ter muitas dores no braço e aí eu pensei que era, seria uma tendinite, fui deixando, fui deixando, alastrou para o corpo inteiro e aí eu bem lembrei do episódio, segundo episódio que a gente fez com a Karina, psicóloga, e aí a Mari fez uma pergunta sobre doenças psicossomáticas, não foi, Mari? Foi. E aí eu só fui falar isso para minha psicóloga, ela só virou para mim e falou assim, parabéns, você tá com doenças psicossomáticas, vai fazer o acompanhamento no psiquiatra e tal, vai consultar um reumatologista, então assim...
1: Bicha, você tá travada.
0: Eu tava o próprio vídeo do bicho, você tá travada. E aí, menina, não conseguia me mexer na cama, eu ficava assim, meu Deus, mas eu preciso trabalhar. E se algum cliente me mandar mensagem? E se surgir algum outro cliente? Não sei o quê. Aí depois eu só ficava pensando, cara, imagina se eu tivesse filho. Antes de eu ter um filho, Sim, eu, eu pensei isso várias é, vezes. Eu preciso muito <risos> me tratar.
1: Então, eu eu sempre tive comigo que eu não queria ter filho. E a, a quarentena, o home office, a pandemia, tudo me fez ter certeza de que eu não quero ter filho nessa vida. Gente, é muita responsabilidade, é muito gasto, é muito tempo que você tem que demandar para um para um serzinho, né? E é para é, sempre. sempre, é para sempre.
0: E eu queria fazer é. uma perguntinha para vocês. Hum. É, vocês acham que o home office ele vai ser definitivo? Eu acho que muitas empresas
2: viram lucratividade nessa questão do home office, né? Eu acho que o Brasil ainda não era um país que fazia tanto home office, e aí com a pandemia... É... Muitas empresas lucraram muito mais, viu, durante a pandemia do que normalmente. Então, acho que foi lucrativo e muitas empresas vão aderir. E, assim, óbvio que tem alguns setores que não conseguem, né? Tipo, o meu trabalho mesmo, eu não consigo fazer home office direto. Então, é isso. É que a
1: sua, a sua venda é mais para consumidor final, né?
2: Sim, sim. É que é. É, é,
1: eu acho que é mais fácil... Regulamentar o home office para quem é venda B2B. Então, vendas de empresa para outra empresa. Que você não tem que estar é. cara a cara com o um consumidor final. É. E
2: é. eu acho que até essa questão de delivery também, muitas lojas, né? Sim, é, sim. De roupa, maquiagem, celular, aderiram ao delivery e deu muito certo.
0: A quarentena meio que escancarou algumas coisas, né? A gente se viu. Forçado a aderir ao home office, o Brasil não estava preparado, ele não está preparado para o sistema home office não. na real. E mais uma vez a gente quando a gente deixou para para resolver depois uma coisa que poderia ter sido feito muito antes, é, como por exemplo adequar e, e treinar os funcionários a trabalharem como home office, que em outros países é uma coisa muito comum. Né? A gente ainda está muito impregnado Aquele sistema CLT Antiquado é, jurássico, E quando começou a pandemia Foi meio que um Deus nos acuda Teve que todo mundo começar a fazer de qualquer jeito
1: é, São 8 milhões de pessoas Que estão em home office Aí você para para pensar É muito coisa de bolha né? Porque 8 milhões não representa quase não. nada do, Da mão de nada, obra do brasileiro que a gente tem 208 milhões de habitantes é mais da metade é mão de obra ativa aí. Então, 8 milhões não representa nada. A gente é uma bolha aí, e a, a quem está trabalhando com mão de obra, seja na parte de limpeza, de atendimento, está tudo trabalhando normalmente, né?
2: Pois é, sim. E mesmo se porventura as empresas voltarem né, é, a trabalharem normalmente, a gente tem que lembrar aí que agora essa semana. Por exemplo, a Europa tá tendo uma segunda onda de Covid e já começou a morrer um monte de gente. Sim. Então, assim, não vai
1: por uhum. muito cedo, né? Até essa vacina Exato. sair, vai ter várias ondas aí, vai volta, fecha, abre. Ai. A gente também aqui no Brasil, né? Eu tava vendo agora no SPTV falando do, do, do reflexo da saída do povo à praia aí, que dois Sim. finais de semana que o povo foi pra praia e que em São Paulo aumentou a quantidade de, de, de contaminados, e em Santos, além de aumentar a quantidade de contaminados, aumentou acho que 18% no número de mortes. Então, o reflexo vem, né, gente? Sim. É. Eu, eu tive, um, tive um momento que eu, é, tipo, queria falar, rebatia isso, falava, nossa, que absurdo, o povo indo pra praia. Agora a gente tem numa onda de que, assim, meu... Não sei, é, é, cada um faz o que tá é, que na sua telha e o resultado vem Eu tô fazendo minha ah, parte, eu tô ficando em casa Assim, a única coisa que eu saio pra, de casa é ir no mercado é, Ir na terapia, que eu vou toda terça-feira à noite E hora ou outra, assim, a cada 15 dias eu vou na casa da minha mãe Porque ela também tá com probleminhas de saúde, eu preciso ajudar lá também, né? E só por isso, só pra isso que eu saio de casa. Eu não tô indo pra lugar nenhum.
2: Eu também não, não saio é. pra nada. Mas assim, eu não julgo tanto quem tem filho. Porque eu vejo a minha irmã, por exemplo. A minha irmã tem a minha sobrinha mais velha de 12 anos, que é uma pré-adolescente, que não sai já de casa pra nada mesmo. Só quer ficar no computador e celular. E aí tem a Júlia, que vai fazer 4 anos. Que tá muito estressada, chora, fala pra... que quer ir no parque, que quer brincar, que quer ir pra escola. E aí, a minha irmã foi até pra praia, né? Porém, a casa que eles estavam tinha piscina, eles não foram pra praia em si. Então, não tiveram contato, mas é bem complicado pra quem tem criança, assim. Não, pequena, eu fico viu?
1: pensando que uma família que tem... igual, eu moro num apartamento... Que tem 50 metros quadrados. Gente, se você tem dois filhos nesse ambiente minúsculo, você surta. Você surta. Sim, como que... é o
2: caso do meu Eu
1: fico pensando, como que você trabalha nesse mesmo ambiente onde tem duas crianças, onde que tem obra, onde tem cachorro latindo. Você pira, não tem como você manter um, um trabalho de qualidade ou o minimamente de qualidade no ambiente onde que tem criança gritando, cachorro latino, maquita cortando. É difícil. É. Pois é. <risos> e isso tudo, e tá isso tudo isso? porque a gente tá falando de um recorte de privilégio, né? Agora, imagina as Sim, pessoas uh -huh. que moram na periferia, que dividem a casa com, com várias pessoas adultas, tipo, famílias que tem 4, 5 pessoas com irmãos que todo mundo divide o mesmo quarto. Como uma pessoa dessa vai trabalhar no home office?
0: Exato. Eu tava pensando. É porque o home office ele aumentou assim de uma forma discrepante a desigualdade socioeconômica do país, Sim. né? Sim. O que a gente fala aqui é Sudeste e Sul, gente Lá pro lado de cima do país A realidade é completamente outra Sim, Sim é bem diferente mesmo E a semana é. passada
1: a gente estava falando Com a Cintia sobre A, a questão da internet Da, da banda larga para acessar as coisas E no home office foi a mesma coisa Tipo, quando eu vim morar aqui Eu assinei um plano de internet Aqui Que era bom, calhou de ser bom E não precisei trocar mas muitas pessoas do, do, do meu trabalho tiveram que aumentar a, a, a quantidade de internet para sustentar o, o sistema operacional da empresa. Porque estava travando tudo, não conseguia trabalhar e foram obrigados a aumentar. Então você vê que até nesses recortes, é, é, você vê que, que existe essa discrepância, né?
0: É, e assim, também tem muita gente que a empresa não deu o mínimo para o funcionário trabalhar em casa.
1: Exatamente.
0: Então, assim, eu não sei se é o seu caso. Eu tenho pessoas que eu conheço que a empresa, ela... O funcionário foi buscar o computador ou o notebook, né? Uhum. E depois a empresa pagou o, o, a condução ou a gasolina para retornar até em casa. Teve gente que teve o auxílio com a internet, não, perdeu, o, em, entre aspas, né? perdeu o vale-transporte, mas esse valor foi revertido para ajudar a pagar a conta do, da internet. Mas tem gente que não tem isso e nem sabe que tem direito a isso, porque é um direito do funcionário ter o, o mínimo para ele conseguir trabalhar dentro de casa, né?
1: Então, é porque assim a CLT hum. é muito antiga, então não tem essa, esse, essas observações, né? Tipo, nesse cenário de Sim. pandemia... Todos os trabalhadores estão desassistidos, aí vai de acordo com a empresa que achar melhor, porque tem empresa que tá mandando os funcionários levar a cadeira que ele trabalha na empresa para casa. Tem empresa que não tá falando nada, o funcionário tá trabalhando com a cadeira que tem na casa dele. Sim. E não é obrigado, né? É Vai do, do, do bom senso da empresa... Querer a qualidade do, do, do seu funcionário bem, né? Porque se você tem um problema de coluna, torna-se um problema de, tra de trabalho, né? É um, um problema de trabalho, uhum. Sim,
2: é Do bom senso com o ser humano, sim, né? Não, sim. Como, como PJ, sei lá, acho que ter mais empatia. Exatamente.
1: E, mas eu queria saber de vocês, o que, que vocês viram como ponto positivo e como ponto negativo do home office?
0: Ai, Quer falar, Mário? Fala aí, vai, vai, gente, vai, patroa, vi... fala, fala. Na mim, na,
2: na minha profissão, na, nas minhas condições, eu não vi um ponto positivo, gente, desculpa, não vi. Foi muito estressante mesmo, assim, pra mim,
0: muito estressante. Mari, é importante você levar em consideração que, assim, gente, a Mari, ela ela é todas, ela faz parte de todos os departamentos da empresa dela. Sim, a gente é uma empresa minúscula, com
2: é. um pouquinhos funcionários então eu faço RH eu faço compras é, eu faço venda, eu faço pós-venda, eu faço tudo, entendeu? Aí eu já ia... E na real você...
1: Já ia colocar no você LinkedIn tudo na... isso?
0: É, especialista em especialista em, especialista em... é... Mas, Mari, você representa quase que... Cara, é uma parcela muito grande de todo mundo aí, né? De sim. micro e pequenas empresas, né? Sim, e uma sim. coisa que, que te estressou muito, e assim, eu vejo muita gente falando a mesma coisa, é a falta de sensibilidade do cliente. Porque, assim... Nossa, total. Cara, você não vai pedir um orçamento... Você não vai, não. Não deveria, né? Mas a pessoa pede. Um orçamento 11 horas da noite de um sábado e quer a resposta ao... em dois minutos.
1: Ah, eu o que me mata. Existe isso. O que me mata é o WhatsApp, de... gente. Oh, o WhatsApp me mata. É...
2: Então, assim, antes da pandemia, o WhatsApp era bem movimentado em horário comercial. Mas até aí, ok, eu, eu conseguia dar conta, assim, de responder bastante gente praticamente todo mundo. Ainda dou conta, tem dias que é muito mais movimentado e eu não consigo, e tem dias que é menos. Mas, assim, durante esses meses, assim, os primeiros três meses, gente, foi um inferno na minha vida, assim. Ainda bem que eu tenho um celular corporativo e um pessoal. Então, eu desligava, dava seis horas, eu desligava, porque sem condições... E assim, é uma mensagem atrás da outra, e aí você tem gente que você manda um orçamento, aí a pessoa fala, ah, eu esqueci, tem que incluir tal coisa. <risos> aí vai lá você, enquanto isso, o outro já tá te pedindo num, numa outra tonalidade o orçamento. O retrabalho Quem me
1: mata. Trabalha...
2: É, eu trabalho com mármore e granito, então tem várias cores, etc. E é assim... E vários clientes pedindo alteração e pedindo não sei o quê. E aí você não responde na hora as pessoas começam a mandar um monte de pontos de interrogação. Gente, isso me causa um desespero que vocês não têm ideia. E, e assim, teve dias de eu responder o orçamento até mais tarde porque caíram muito as nossas vendas. E aí você entra naquele desespero porque tem outras pessoas que dependem desse pagamento para sobreviver. Então, nossa, o é, WhatsApp, assim, até hoje, que as pessoas não estão saindo tanto ainda, assim, é a minha maior reclamação. Hoje mesmo, segunda-feira, eu não sei o que acontece, que o negócio pega fogo. <risos> e, assim, hoje mesmo eu tava reclamando pro Alexandre, eu tava falando, eu tô com vontade de chorar, porque os meus ombros e os meus braços estão doendo de tanto digitar. E eu fiquei. Das 9 da manhã até as 18 da tarde, respondendo somente o WhatsApp. Eu não fiz mais nada.
1: Ai, gente, deixa eu abrir um parênteses de uma coisa que eu lembrei. E é, tem uns dois meses atrás, para somar tudo isso, a Mari e eu, a gente fazia espanhol. A gente sempre fez presencial. E aí veio para a questão de, de ensino à distância. Gente. A gente só queria dormir na aula, gente, é horrível quando você sempre é estudou presencialmente e joga você para fazer curso à distância. E aí a, é, a sim. sala Desculpa,
2: tinha é,
1: A sala tinha quatro alunos, é quatro alunos, então não era nem, tipo, você e o professor, né? Tipo, era o professor, mas quatro alunos e não sei, eu não me adaptei nessa modalidade, eu acho que eu até faria mas para frente, fora a pandemia, né, de passar da pandemia. Porque, gente, pra mim, o último semestre do, do espanhol pra mim foi horrível. Horrível, horrível, horrível.
2: Foi. Eu acho que eu aprendi muito menos, assim.
1: É, porque eu acho do que tipo tem que... toda a questão do social também, né? Quando você tá na sala de aula. Não sei. Eu não me adaptei. Pode ser que tenha. Óbvio que tem a gente que se adapte. Eu não gostei muito, não.
0: É foda. Eu, eu tô falando que palavrão, gente. Desculpa. <risos> <risos> Eu, pra quem escutou os episódios anteriores, deve ter percebido que esse mês inteiro de setembro a gente tá falando muito sobre home office, sobre a quarentena, sobre o, o remoto, né? A gente falou com professor universitário, a gente falou com professor de ensino médio, agora a gente tá falando sobre home office e tudo é uma questão da gente se adaptar. Eu já trabalhava com, com esse sistema de home office mesmo tendo um emprego com local fixo, né, presencial, a gente já tinha alguns dias de home office, então para mim não foi assim, uma novidade, e na minha profissão, eu sou jornalista, mas eu trabalho com web, é, tenho, tenho colegas de trabalho, né, colegas de profissão que tiveram que se adaptar porque trabalhavam com, com presencial, trabalhavam no jornal, para mim foi mais tranquilo, e eu peguei, entrei no olho do furacão porque eu fui fazer meu TCC bem no, no semestre que todo mundo precisou ficar em casa. É, em relação ao TCC, para mim foi horrível, porque eu tinha que trabalhar em campo, eu tava fazendo um programa de televisão. para outras matérias, eu já senti um pouquinho, eu me senti melhor tendo o ensino à distância, porque eu como eu não tava, Eu chegava cansada, né? Eu moro em Monte das Cruzes, mas eu trabalhava em São Paulo. Então, eu já perdia... Indo, indo e de volta, eu já perdia quase cinco horas, cinco horas e meia, para chegar em casa. Quando eu chegava na faculdade, eu só queria dormir. No caso do home office, eu já estava aqui em casa. Para mim, foi mais tranquilo em algumas matérias. Mas eu fico imaginando para quem está começando a faculdade. Eu já estava no final, então... E eu já trabalho com, com esse sistema de home office Então para mim foi mais tranquilo Mas pra quem tá começando deve ser horroroso E aí hum, Deve gerar uma quem... frustração Nossa, é porque assim Cara, eu tenho uma amiga Que ela ficou quatro anos tent, é, Tentando entrar na universidade E aí ela conseguiu Acho que ela ficou, sei lá, 20 dias Estudando presencial E aí ela já passou para ficar com o ensino remoto Cara, tem a frustração você não se adapta com a sala isso, você não conhece o professor. Tem umas questões assim que são muito complicadas.
1: É isso que você falou do percurso. Eu vejo também como um ponto positivo do, do, do home office. Porque eu moro numa cidade e trabalho em outra. Então eu gasto pelo menos uma hora e pouquinho para chegar de carro até o meu trabalho. E aí eu já economizo tempo. Consigo dormir uma hora e pouquinho a mais. E Sim. economizo 500 reais de gasolina. Aí, é muita grana. Só que esse dinheiro Ai. eu como tudo, né, gente? Porque lá <risos> na empresa eu tomava café e almoçava. Então, em casa tem que tomar café, tem que almoçar. Que é outra coisa também que eu, que, que eu tive várias dificuldades, porque na empresa você só sai do, da sua mesa, desce pleno, senta na mesa no restaurante da empresa e come. Em casa não, né? Sim. Deu meio dia, você fala, meu Deus, o que, que eu vou comer? Aí você vai ver o que, que você vai fazer para comer e quando você termina de fazer, é só comer e sentar de novo pra trabalhar, porque é uma hora do trabalho já foi.
0: Exato, é. exato. E
2: vocês falaram de ponto negativo, ponto positivo. Hum. Vocês sentem falta de alguma coisa?
1: Ah, eu sinto. Nossa. Sabe, e é uma coisa muito, que para muitos vai ser bobo, mas para mim é muito importante. Eu sinto falta do momento do cafezinho, que é aquele momento que você levanta com seu colega de trabalho, vai até a máquina de café, e por ser uma pessoa que tá na sua rotina de trabalho, ela entende do que você faz, de quais são as suas dificuldades. Então, uhum. tipo, em casa, eu vou desabafar, falar, ai meu Deus, isso aqui tá muito difícil... Em casa, ninguém vai entender do que, que eu tô falando, entendeu? Então, não tem essa empatia, porque não tem essa convivência. Então, aquele momento do, do, do cafezinho, de falar com o colega, de ir até a máquina do café, é, poder fazer essa troca, sabe? Que pois é. Que tem muito a ver também com, com a rotina de trabalho, que ele vai saber dos seus projetos, das suas atividades. Pode parecer simples, é, mas eu percebi que é bem rico e importante esse momento para mim, porque atende várias necessidades, tem essa troca de conexão, coleguismo, é, tudo. Atende tudo para mim.
0: Pois é. valorzinho humano. Assim. Cara, é, eu sinto muita falta disso. E Embora eu trabalhe com web, eu sou uma pessoa muito analógica para algumas coisas. Então, tem até um amigo que me zoou essa semana, porque eu anoto tudo na minha agenda. Eu não gosto de fazer nada no computador para as coisas que eu tenho que fazer assim, no dia a dia. Eu anoto tudo na agenda. É, e eu sinto muita falta desse calor de chegar no trabalho, de contar o meu dia para as pessoas. Gente, eu, eu falo demais, né? Eu, todos os meus amigos que trabalharam comigo, que estão escutando este episódio, eles vão confirmar. Eu já chegava segunda-feira, eu contava no final de semana inteiro. Qualquer coisa acontecia, eu tinha uma pauta imensa. Eu ficava <risos> torcendo para chegar segunda-feira falando: não, eu tenho isso, isso aqui para contar. O horário do almoço era uma coisa assim que eu gostava demais e acho que a questão da reu... de reunião, embora eu não goste muito de reunião, mas é muito para mim é importante resolver tudo ali na frente. Eu sinto muita falta disso
1: mesmo. Então essa minha parte de sociabilidade eu tô compensando indo na terapia, porque eu fiquei no início da pandemia eu não ia, eu não tava fazendo terapia porque eu tenho pavor de fazer terapia é, por vídeo. E aí eu falei, ah, eu vou ficar esse tempo sem E aí quando deu uma Que eles voltaram a atender no consultório Aí eu falei, ah, eu vou Fazer lá presencialmente E eu tô compensando com isso Então eu vou, fico lá, passo uma hora e pouco Conversando com ela Então me dá uma aliviada, assim, de falar com uma pessoa Diferente, fora da minha rotina Porque eu só fico dentro de casa
0: Ah, é osso assim. Ah, é osso e vocês é. acham que, bom, vocês vão saber, o Átila vai saber explicar melhor né, do que eu. Vocês acham que até o final do ano continua tudo home office? Quem está, né? Continua home office?
1: Então, e a empresa que eu trabalho vai continuar até o final do ano, muito provavelmente, porque as duas ou três vezes que tentaram voltar é, tiveram um caso de de contaminados, assim, não dentro da empresa propriamente, mas as pessoas já chegavam contaminadas, e teve um, um, um período que ficou bastante gente contaminada. Então, acho que eles só estão mantendo o pessoal da produção e o pessoal do escritório, praticamente tudo tá em home office. Então, acho que só o ano que vem mesmo, e assim, eu acho que vai demorar, né, porque por mais que eu tava vendo uma matéria falando que o Dória já vai colocar para fabricação, assim, que a, a validar a última fase da vacina só que aí vem primeira fase, pessoas com mais de 60 anos segunda fase, Sim. gestantes crianças, aí tem a questão dos professores que vão ter que ser vacinados primeiro meu, quando chegar até na gente, quando chegar até na gente já é o meio do ano que vem Exato, tá no oh, carnaval,
0: né, porque o carnaval vai ser no meio do ano
1: Sim, o carnaval vai ser em junho, né
0: <risos> Exato, só cabruzinha Pegando <risos> o pegando... que <risos> tem lotado um Cabruzinha de frio Porque aqui em São Paulo é assim
1: Ai, gente, que surto Parece um surto coletivo Tudo isso
0: Ai, Eu tava, hoje semana Eu, tava... eu fui, le... final de semana Foi ontem isso daí Eu fui levar o lixo ali fora, né Aí eu tava com a máscara fiquei assim, pensando, conversando comigo mesma. Cara, imagina se daqui uns cinco anos a gente senta numa uma roda de amigos e fala lembra que em 2020 a gente só andava de máscara? Aí eu comecei a rir, <risos> aí em seguida eu tava aquele próprio meme do Faustão, sabe? Rindo e atrás chorando. Porque eu pensei assim, cara, imagina se daqui cinco anos a gente ainda estiver usando máscara. Ai
1: meu Deus, Deus me livre. <risos> <risos> ai ah, é para é, você falou de levar o lixo para mim também levar o lixo é um evento aqui na minha casa junto a quantidade de lixo <risos> e vou até a lixeira <risos> ah
2: inclusive, para quem não sabe, o Átila leva o lixo da minha mãe, ah, é A minha verdade. mãe é uma pessoa com deficiência e mora no mesmo condomínio Olha que
1: o Átila, muito feliz.
2: fofo, leva o lixo para ela eu
1: fico muito feliz quando ela me manda mensagem, que eu fico assim, ai ah, eu vou sair de casa Aí eu já pego minha ai, cachorra, que pra
0: fazer hoje,
1: né? já pego minha cachorra e vou bem pleno, desfilando pelo condomínio Vou lá porque ela mora na torre, lá na, na portaria, e eu moro mais profundo Aí eu vou lá todo pleno, pego o lixo dela, dou uma voltinha com a minha cachorra e volto para casa. Ai,
0: Sim. ai, é isso. E cada um aqui falou sobre o que tá assombrando, o que foi de bom aí nessa quarentena no home office. Para alguns deu certo, para algumas pessoas também não deu. A gente contou os nossos relatos de, de pessoas que, que convivem com a gente, né, acabaram comentando. Se você estiver passando por alguma coisa diferente, se você quiser acrescentar, se você quiser retrucar o que a gente falou, não esqueça que a gente tem a nossa rede social. Então, depois eu vou falar o arroba para vocês lá no final do episódio. Mas sempre deixem comentários, porque daí a gente passa para o próximo episódio e já fala sobre isso também. E agora, a gente vai para o Dica da Zona. Para quem não conhece o Dica da Zona, é o espaço que a gente tem para falar sobre algum, é, algum arroba de Instagram, Twitter, página da internet ou alguma coisa que a gente pode mudar na rotina que tenha a ver com o nosso tema do episódio. Eu vou começar pelo Átila. Qual que é a sua Dica da Zona, Átila?
1: É, então, eu não trouxe livros, séries dessa vez. Eu trouxe coisas que deram certo para mim durante o home office. E que eu quero passar para vocês, que talvez dê certo para vocês também. Então, basicamente é: crie uma rotina. Gente, crie uma rotina para vocês fazerem as coisas, se, assim, não só do trabalho, né, que já vem a rotina pronta do que você precisa fazer, mas dentro da sua casa. Então, acorda, escova os dentes, troca de roupa. Porque teve dias que eu acordei muito próximo da hora do trabalho, eu só escovei os dentes e com a roupa que eu tava ficava. E é até o final do dia. Outra coisa que é muito importante é você anotar tudo que você precisa fazer no trabalho. Então faça uma lista de tarefa e também fazer uma lista de coisas que você precisa fazer no dia na sua parte pessoal. Então no meu caso, por exemplo, aí ah, eu já tenho que lavar roupa, aí ah, eu já tenho que fazer comida, é, tem que fazer cuidar da cachorra, fazer alguma coisa. Anota também que você vai olhando para aquilo e se planejando o momento certo de você fazer as coisas. Porque se você vai só trabalhando e acumulando as coisas, quando chega no final do dia, que é a hora de você fazer essas coisas, você já se perdeu inteiro. Então, para mim, deu certo anotar tudo. Então, compre um planner aí. Ou faça no caderno mesmo. Eu tenho feito no caderno. Faço lá e depois eu vou ticando o que, que eu já fiz. Então, é, é importante você criar essa rotina aí, para você não se perder no seu home office. E você, Mari? Hum...
2: Então... É, eu ia falar uma mesma coisa que o Átila, que é planeje o seu dia ou a sua semana, porque eu acho que isso ajuda bastante. É, aproveite seu horário de almoço, não use ele para fazer tarefas domésticas.
1: Eu porque,
2: mesmo. É, porque isso estressa <risos> demais, então tenta deixar para o final de semana, sabe? Ninguém vai morrer ali de deixar uma roupa a mais. É, e tirar um momento para não
1: fazer nada, né? Exatamente. Tira um momento para não fazer nada.
2: E outra coisa que eu acho que é uma dica importante, se alongue durante o dia, para você não ter lerdote. Ok? Nossa,
0: <risos> exato.
1: Não sei nem o que é isso.
0: <risos> ler é de movimentos repetitivos, né? Sim, é lesão por esforço repetitivo.
1: Ah, isso. Tá.
0: Ô Mari, Oi. aproveita e dá uma dica para os clientes, para eles se conscientizarem, por favor, Ai, olha sobre horários,
2: né? Sim, vou dar essa dica com gosto. Então, se você pegou <risos> o seu celular para ligar para alguém, para um prestador de serviço, ou pedir um orçamento... Tenham uma consciência de pedir em horário comercial, gente. Ninguém tem obrigação de trabalhar 24 horas por dia. As pessoas têm vida, têm família, precisam de lazer. Então, por favor, respeitem os horários.
0: Beijos de luz. <risos>
2: Sim. Gente, toma, toma uma maracujina antes de mandar o WhatsApp. No dia seguinte, tá tudo certo.
1: A patroa tá onde? Um, é, a patroa
0: é. tá onde um de novo. Exato. Gente, a minha dica é uma coisa que parece muito besta, mas ela faz diferença. E para as pessoas que eu dei essa dica assim, que fui conversando e fizeram, ajudou bastante. Eu sei que às vezes. O pessoal tá acostumado, já, a gente já tá no final do ano praticamente, tá quase todo mundo que tava de home office se manteve. É, a gente acaba acordando, ah, vou começar às 8 de trabalho, eu vou acordar às 5 para as 8. Então, não vou julgar porque eu faço mesmo. Mas, se for possível, troque de roupa. Você não precisa ficar super arrumado, mas só tira o seu pijama e coloca uma outra roupa. Porque assim, muda o teu ânimo. Sério. Faz pentei o cabelo, coloca uma blusinha diferente, coloca uma calça diferente. Para você se sentir mais animado e animada, mais bonito, né? Isso faz diferença no trabalho. Então, acorda, escova o dente, olha pro espelho, penteia o cabelo, troca de roupa e vai começar a trabalhar. Vai te dar um outro ânimo, com toda certeza. Dá uma motivaçãozinha,
1: né? Ah, e tem outra Ou... coisa também, porque a gente fica só dentro de casa e a gente meio que deixa as coisas correr solta. Eu tava até vendo uma médica dermatologista falar sobre isso. Então, a gente precisa manter os cuidados, né, gente? Cortar a unha do pé, cortar a unha da mão. É, oh, porque a gente não sai de favor. casa, a gente meio que dá uma relaxadinha, assim. Sim. Então, vamos seguir essa rotina de, de autocuidado aí.
2: Inclusive, agora vem a Exato. dica da blogueira. Usem protetor solar, <risos> porque a tela do celular e do computador queima a pele, pode causar vários danos. Gente! Você não sabia? Sério, Sério? Menina, o
0: uso excessivo de celular pode dar até acne
1: Tá toda torrada Ai, eu
0: espero que a minha mãe não ouça esse episódio Porque minha mãe é daquelas mães que fala assim Ai, não pode dormir com o celular carregando Porque ele vai explodir na sua cara Não pode ficar com o celular encostado, tipo, perto do peito Porque ele vai te dar câncer <risos> Cara, se a minha mãe estiver escolhendo esse episódio, mãe, não é verdade. Mentira, <risos> é verdade, sim. Mas... Gente, mas é sério. Pode causar até
2: danos à retina. Tem vários B.O.s aí.
0: Então, gente, chegamos a mais um episódio do Zona Desconforto. E aí eu queria lembrar uma coisa. Nós estamos quase chegando no episódio 10. Uhum. Gente, achou, ó, gente eu até, vou até falar pra, mim, pra vocês né? Pra mim não, né Ih, acho que, que a voltar. internet
1: dela Acho que ela vai voltar
0: Mas é Principalmente bem perigoso, Oi
1: né? Ai, voltou
0: Oi, Oi. Foi. <risos> Gente, eu não, eu não vou nem editar essa parte Eu vou até deixar no episódio <risos> pra ao ar Porque a telemarketing acabou de, acabou de me ligar E aí eu caí da, da gravação Coisas do Rubios. Eu não vou pagar, Renner. Para de me ligar. Inferno.
1: Paga Ai, o carnet. Senhora... Paga o carnet, Eu não daqui.
0: vou pagar. Senhora. Senhora. Foi igual senhora. 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 <risos> Eu, eu faço... Eu jogo pra cima os boletos que caem, que deu a sorte, eu faço tudo tá? isso. Misericórdia. Alô, tipo, STC? Tipo roda-roda, GQT. Enfim. 30, então, vamos...
1: Quase 30 anos e 10 passadas pelo SPC.
0: Gente, eu fiz 18 anos, meu... eu estreio, dezo... fiz 18 anos, meu nome foi o SPC Eu não sei, assim, e esse ano eu consegui tirar meu nome do SPC Essa foi uma das coisas, poucas coisas boas de 2020, mas eu tô assim, pertíssimo de vontade O SPC é desistiu isso. de você eu, devo, eu falo que eu devo ter aquelas fotos de cliente do mês na SPC, porque ó, eu tô com 28 anos agora Eu tô completando 10 anos na SPC, gente, todo tô comemorando quase o décimo um episódio de Zona Desconforto Mas eu esqueci de contar que eu estou há 10 anos na SPC Poxa. Eu sou cliente premium lá eu nunca vou conseguir. Cons eu nunca vou mandar um currículo para SPC para trabalhar lá de assistência. <risos> é isso. Ai. É isso, gente. Como eu estava falando, a gente já está chegando quase no décimo episódio e vou falar em nome do Átila e da Mari. Muitíssimo obrigado por vocês que estão aqui aguentando a gente toda semana e dando o ânimo para a gente continuar.
1: Gratiluz.
0: Gratiluz, Muito Obrigada. Isso aí. Vamos aproveitar para lembrar que se vocês tiverem qualquer comentário, qualquer coisa para contar para a gente, o que, que vocês acharam, por favor, contem o que vocês acharam dos nossos episódios para a gente ir aprimorando e melhorando sempre. O nosso arroba, nosso perfil no Instagram é arroba, zona po...
1: é arroba
0: É arroba zona desconforto pode. Sempre deixem os comentários e aí eu Falei durante a semana, a gente vai falando também, nosso feed agora está muito mais harmônico, muito mais bonito, contem também o que vocês acharam, isso daí só foi é, possível graças à nossa parceria é. com a A2C Comunicação Digital, do Celso, que inclusive fez, ele foi um dos convidados do nosso episódio do, sobre empreendedorismo na quarentena. E aí eu vou lembrar também que se vocês tiverem qualquer coisa para contar para a gente, qualquer história legal que vocês tenham gostado, a gente também tem o Gmail, que é podcastzonadesconforto, e vocês me encontram no Instagram pelo arroba Deca Prado, o Deca é com K.
2: Bom, vocês me encontram, me encontram no Instagram como arroba marigeres, G-E-R-E-Z. G -E -R
1: eu sou Atila Carmo, tanto no Instagram quanto no Twitter. Gente, um dia eu falei assim: eu sou o arroba o Atila Carmo, e a pessoa tava me procurando como o Atila.
0: Ah, meu Deus! Sinal que tem gente escutando, hein? Sinal que eu,
1: eu sou a Atila Carmo, gente. Então eu sou o Atila, não.
0: É isso então, boa semana pra todo mundo um ótimo final de semana, a gente se vê no próximo episódio e é isso, fiquem bem
1: um beijo e um até beijo, semana que gente. vem